0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón... Esto es Reinforol, tu podcast de referencia. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Eh, Sergio, Gabri, Jesús, bienvenido. Hola. Muy buenas. Hola. Bueno, tras hablar de, de fémina o de género femenino en el anterior capítulo, que espero, por supuesto, que os haya gustado... Hoy vamos a seguir con, en este caso, con una de las partes de las que hablamos en el anterior podcast y es el entrenamiento de fuerza. En este caso vamos a intentar repasar a través de una revisión sistemática pues cuáles son los avances en el entrenamiento de fuerza. Para eso, evidentemente, hemos cogido el método que más se está usando ahora, en la actualidad, que es el entrenamiento basado en la velocidad. Al menos es el más usado desde la ciencia y en el deporte profesional, porque a nivel amateur está claro que aún sigue imponiéndose otro tipo de metodologías. Desde no hace mucho, quizás algo más de un lustro, vienen apareciendo versiones, por así llamarlas, o entre comillas, simplificadas, del gol estándar, de esta forma de trabajar, que sería el T-Force. Y si esto es así y siguen apareciendo estos aparatos, no es por otra cosa que por la importancia que está cobrando el entrenamiento de fuerza para el entrenamiento diario, la optimización de las cargas de los los ciclistas, triatletas, runners o de cualquier otro deporte, porque la verdad es que se utiliza en la mayoría de deportes intermitentes, de resistencia, etc. Además, eh, la investigación que se ha desarrollado en torno a este tipo de metodologías eh, es eminentemente española está desarrollada desde universidades españolas. Autores como Vadillo, Pallarés, o en este caso López Segovia, pues son todos españoles y de universidades españolas. Así que creo que debemos de sentirnos orgullosos de que en este caso, pues creo que España o los investigadores españoles, el producto nacional, está, está siendo pionero en este tipo de metodologías. Atender, chicos, porque este no es un tema menor, como diría Rajoy, es un tema mayor. Ahora, y fuera carrillo, os dejo con el primero de mis compañeros, en este caso hoy le toca hablar en primer lugar a Gabriel Garrido, que nos explica un poco más sobre este tema. Pues muchas gracias, José. Como bien estabas comentando, uh, comentando
1: anteriormente, el uso del entrenamiento basado en la velocidad de ejecución es una temática que se utiliza uh, desde hace ya muchísimos años en España. De hecho, en este mismo estudio de revisión que, que se ha realizado, Se cogió un total de 856 artículos para revisar, de los cuales totalmente al final se utilizaron verdaderamente para concluir dentro de lo que es una revisión sistemática, un un entorno de en torno a siete artículos, donde hay muestras relacionadas con fútbol, deportes intermitentes, como has dicho, y algunos, sobre todo, de la parte relacionada con deportes de resistencia de manera indirecta. Pero, sobre todo, cuáles podrían ser eh, las conclusiones que podríamos ver, sobre todo, cuáles aspectos se están desarrollando en ese momento, o en este caso, en este artículo. Dentro de esta revisión podríamos eh, destacar principalmente dentro de todos los factores, sobre todo los aspectos eh, que se estudian dentro de, de este artículo, dos principales metodologías dentro de las cuales podríamos hablar dentro del de, de, uso de, de la, del entrenamiento basado en la velocidad de ejecución. Principalmente podríamos eh, encontrar artículos donde se quiere controlar cuál es la pérdida de velocidad asociada a una repetición o una serie en concreto De hecho, la mayoría de estos artículos lo que buscan es o recomiendan estar en torno a pérdida de velocidad de ejecución en torno al 10-20% máximo dependiendo de la demanda específica del deporte en cuestión. Por otro lado, también hay otro artículo donde en vez de utilizar eh, lo que son las pérdidas de velocidad de de ejecución, entre repetición o serie lo que utiliza son zonas de velocidad, buscando dentro de los ejercicios específicos, como una sentadilla, un peso muerto, etcétera, que además ya vienen ya descritos en la literatura, qué porcentaje, sobre todo qué velocidades están ajustando en base a ello, para así usarlo como bien en métodos de priorización lineales o no lineales, dependiendo del caso. De tal manera que podremos diferenciar dos aspectos sistemas o metodologías que se están utilizando en dicho artículo donde se utiliza en tiempo real un sistema de feedback, en este caso el uso de un encode, como puede ser el t que ha comentado anteriormente mi compañero José, o utilizar en base a una velocidad específica que se va buscando la evolución de distintas cargas. Esto tiene aspectos muy interesantes desde el punto de vista de aplicación, que luego comentarán mis compañeros, pero sobre todo podríamos destacar que en base a estos dos tipos de métodos a nivel general, Podríamos decir que sobre todo las conclusiones que sacan dentro de este estudio los autores es que encuentran que, tanto desde el punto de vista motivacional intencional como desde el punto de vista de medición al final de ganancias de fuerza, parece ser que el método relacionado con el feedback directo, directo, es decir, cuando estáis realizando una sentadilla un cualquier tipo de ejercicio y estamos viendo en tiempo real cuál es nuestra velocidad y cuál es nuestra velocidad intencionalmente las ganancias de fuerza son mayores respecto a solo usar eh, metodologías relacionadas solo con la valoración de de la velocidad sin entrar en en más detalles. De tal manera que algunos de los aspectos relacionados con el trabajo de fuerza basado en esa velocidad va a ser muy interesante introducirlo o incluso incluirlo en las preparaciones de deportistas en base a esa pérdida de velocidad de la serie o la repetición dependiendo del objetivo del deportista.
2: Bien, una vez que mi compañero Gabriel ha comentado todos estos aspectos relacionados con el artículo y los puntos a los que se ha llegado en esas conclusiones, como la, los rangos de pérdida de velocidad o las zonas y demás, quiero hablar de cómo aplicamos, cómo llevamos todo hecho este, del este, entrenamiento de fuerza a, al entrenamiento. Bien, hoy en día tenemos herramientas como las que han comentado mis compañeros, los encoder y otras aplicaciones con las que se pueden controlar todos estos aspectos. Está claro que el entrenamiento de la fuerza es muy importante en todos los deportes, tanto a nivel de prevención de lesiones como para mejora del rendimiento. Eh, Quiero comentar que tradicionalmente se han usado y se siguen usando métodos, como el RPE, uno de los más usados y que sigue siendo válido, pero es cierto que la ciencia y los avances tecnológicos nos han traído nuevas herramientas cada vez más, más útiles. Una de ellas, como estamos comentando ahora, es el entrenamiento basado en la velocidad, el cual, como indica este estudio, se puede utilizar de diferentes maneras, como han dicho mis compañeros, con las pérdidas de velocidad, etcétera. Bien, es importante la comunicación entre deportista y entrenador para un correcto feedback en ese sentido. Aunque con los nuevos avances tecnológicos todo esto queda grabado y la sincronización de los entrenos es muy automática. Aunque esto debe debe de seguir mejorando ya que es importante a la hora de volcar los datos de unas aplicaciones a otras que vayan mejorando en ese sentido. Pero seguro que los ingenieros y los que desarrollan todas estas aplicaciones se están poniendo al día cada, cada semana. Eh, por otro lado, quiero comentar también que en los últimos años ha aumentado considerablemente el entrenamiento basado en la velocidad, como estamos hablando, en los deportistas amateur al igual que pasó en su día con los potenciómetros de ciclismo. Y estamos seguros de que en los próximos años esto se extenderá aún más. Por lo tanto, es importante que se siga investigando estos aspectos, como ya se hace, y que tanto entrenadores como deportistas pongan al día en estos aspectos, ya que es una temática que permite individualizar muchísimo el entreno y mejorar mucho el, entreno, el, el rendimiento.
3: Eh, pues sí, eh, al final muy de acuerdo con con mis compañeros, eh, un poco ya para para resumir lo que que han expuesto ellos, eh, decir eso, ¿no? Que al final está ganando mucho peso, donde cada vez hay más investigaciones y más pruebas de que el entrenamiento basado en la velocidad es mucho más efectivo que los métodos más tradicionales. Y un poco eh, a raíz de este artículo que hemos aquí eh, expuesto en el el podcast, podríamos quedarnos con una serie de, de claves, ¿no? Que serían En primer lugar, se, hemos visto que trabajar a, aplicando pérdida de velocidad en torno a un 10-20% es una buena opción para producir adaptaciones neuromusculares positivas, a la vez que la fatiga producida no es muy excesiva. Entonces, esto posibilita que la calidad del trabajo sea muy, muy alta. Obviamente tenemos que tener en cuenta las características y objetivos personales, pero como recomendación general, eh, Trabajar aplicando este porcentaje de, de pérdida de velocidad puede ser una muy buena opción. Eh, también eh, sacamos en claro de este artículo que se pueden usar zonas de velocidad basados en la curva personal ¿no? de cada atleta de fuerza velocidad y tenerlo en cuenta a la hora de, de programar los entrenamientos. Se ha visto que, que es muy positivo tanto en rendimiento como en compos- composición cor- corporal ¿no? el uso de estas zonas de, de velocidad. Y obviamente pues, también de este artículo sacamos que estas zonas de velocidad que comentábamos se pueden priorizar para maximizar esas adaptaciones al entrenamiento. Es decir, gracias a esta priorización podemos hacer que, evitar que no se produzcan interferencias con el entrenamiento de, de resistencia y así al final y al cabo hacer mucho más eficiente y eficaz el proceso de, de entrenamiento. Eh, también es cierto y es algo a, muy a tener en cuenta que el entrenamiento basado en la velocidad permite un feedback instantáneo. Eh, cada vez más accesible al deportista y esto hace que el propio deportista pues eh, sufra, o sea eh, experimente el proceso de, de entrenamiento de, de fuerza como mucho más motivante que, que antiguamente ¿no? entonces esto pues va abriendo un poco también eh, las miras ¿no? de los deportistas que a veces se han mostrado reacios a este tipo de, de entrenamiento también por la fatiga muscular o el daño muscular que luego les le dejaba entonces eh, como entrenador nos permite controlar mucho mejor las cargas y también al deportista pues Siente que, que, que está mejorando, que está progresando eh, más, más instantáneamente. El entrenamiento de fuerza a la velocidad permite un feedback instantáneo que hace que este tipo de trabajo sea, se haya hecho mucho más motivante de cara al deportista. Eh, además, también permite que, que el deportista vaya asociando valores, y se, valores de fuerza con sensaciones y esto lo ayuda a conocerse, a conocerse mucho mejor eh, deportivamente esto puede ser un poco similar a lo que pasó con el potenciómetro en su momento que, que el tener ese feedback instantáneo y el notar esa mejoría en cuanto a, a, a datos y registros pues haga que el proceso de entrenamiento sea eh, mucho más motivante para, para el deportista también nos permite que al poder controlar la fatiga mucho mejor eh, ese daño muscular que, que en muchos deportistas se producía y esas malas sensaciones luego en la bici o en otro deporte pues también las la eviten entonces me parece que que el entrenamiento basado en la velocidad ha supuesto una revolución en cuanto al entrenamiento de fuerza y que esto nos está permitiendo también a los entrenadores, controlar mucho mejor la fatiga y la cargas de trabajo. Entonces esto, también unido a que hace más, más motivante el proceso a los deportistas, pues eh, está claro que, que es un avance totalmente, ¿no? Eh, sin duda, pues ha hecho que el entrenamiento de fuerza sea mucho más eficiente, pero no obstante, pues debe seguir haciendo, haciéndose esto, esto, estas herramientas más accesibles a los deportistas y que se siga atendiendo. También estaría a los entrenadores pues, transmitir esta información lo más adecuadamente posible a nuestros deportistas y, y transmitirles esos beneficios que les pueda aportar y que ya ellos pues, consideren si, si quieren implementar esta forma de, de trabajo sus entrenamientos o no. Y ya un poco para que mis compañeros resuman su conclusión, les le de paso a, a ellos.
0: Perfecto, yo, yo creo que hay una palabra que si no lo hemos dicho todo ha faltado poco, que es revolución. Eh, es muy parecida a la que sufren los potenciómetros, ¿no? Recordar, eh, pasó por SRM, luego el PowerTap y luego el resto de sistemas que eh, poco a poco han ido la competencia, que es súper importante, ¿no? Sobre todo lo que nos gusta de la economía, la competencia eh, es la clave para rebajar precios eh, en, el, en el mercado, por lo cual, a, conforme va saliendo más competencia, se van inventando nuevos sistemas que, que van abaratando, ¿no? Esa, esa, ese I más D de las empresas va abaratando el precio de, de las herramientas, y en este caso, pues hemos pasado de un T4, que no recuerdo si valía unos 3.000 euros aproximadamente,
1: Entonces, 3.000 6.000 sí
0: eh, a un ADR encoder que vale 190 y que si consigues un cupón descuento pues todavía te sale un poco más barato, no sé si 170 o por ahí, ¿no? Eh, bueno, es quizás eh, la siguiente revolución del entrenamiento, como bien habéis dicho, y recalcando la palabra revolución, que ya no solamente lo utilicen ciclistas eh, o runners o futbolistas eh, de un nivel competitivo sino que éste llegue al ciclista recreativo competitivo. Eh, en este caso, pues quizá las empresas somos un, o jugamos un papel súper importante introduciéndolo dentro de nuestras instalaciones y para aquellos que no puedan o que no estén cerca de sus entrenadores, pues quizás el, el poder comprarlo por un precio bastante asequible, como he dicho antes en el caso de, de la DR en Codet. Para mí clave
1: eh, todo lo que habéis comentado desde el punto de vista no solo de cuantificación y al final control de de la fatiga residual, que creo que era uno de los conceptos que más les pasaba y más errores tenían eh, tradicionalmente los deportistas. Normalmente, en concreto, el deportista de resistencia es un deportista que ha enfocado más el trabajo de fuerza. Se ha intentado imitar lo que se hacía, por ejemplo, en el culturismo, donde se llegaba incluso al fallo muscular y eso no es lo ideal. También, por supuesto, estar de acuerdo con lo que comentaba José. De hecho, nosotros, y si se me permite... En el año 2018 hicimos un proyecto cuando estuve en mi, en mi fase en la, en la Universidad de Granada donde hicimos una comparativa con el grupo de, de Amador en la Universidad de Granada de distintos eh, sistemas. Y la verdad que es lo que dice totalmente, ya existen sistemas que pueden tener una fiabilidad muy parecida a, a los denominados gold Estándar, como de, en este caso... El T-Force, aunque obviamente obviando las salvedades como otro aspecto que sí tienen, como es el software u otro tipo de, de analíticas. Con lo cual, revolución sin duda, pero sobre todo intentando buscar que el deportista sepa aplicarlo, que esa es la, la, la verdadera clave del asunto. Que el trabajo de fuerza es clave, controlar esa fatiga residual para que no incida de manera negativa en la adaptación específica o, sobre todo, los entrenamientos específicos en el deporte de resistencia en este caso.
2: Está claro, pues como conclusión, animar tanto a entrenadores como deportistas a dar ese paso en relación a esta temática. Es importante que a la hora de invertir, hay veces que el deportista invierte en aspectos que no son tan determinantes en el rendimiento, como equipaciones, etcétera, y otros accesorios, y no invierten en un potenciómetro o en este caso en un, en un encoder. Por lo tanto, animar a eso, a a invertir correctamente en cosas que te van a hacer mejorar de cara a posibles competiciones o o no y y nada, que nos vemos en el próximo podcast y un saludo a todos. Perfecto señores, pues
0: nos despedimos y y nos vemos, bueno, nos nos vemos, nos vemos, nos escuchamos, nos oímos en el próximo podcast.